0: Herzlich willkommen und hallo alle Einsatz für Pixelfreunde. 2018, erste Folge im neuen Jahr, deswegen ein frohes neues Jahr an euch alle. Vielen Dank an der Stelle nochmal für den bisherigen Support. Wir hoffen auch dieses Jahr wieder ordentlich Content liefern zu können, der euch begeistert, bei der Stange hält und weiterhin Laune macht. Max, natürlich begrüße ich dich. Ein frohes neues. Was geht ab? Was bleibt Was bleibt dran? Edding, Mann. Ich kann's nicht glauben, dass du es wirklich gebracht hast, den hier einzubauen. Nein. Ist das so ein bisschen die Rache für meine schräge Anmoderation beim
1: letzten Mal? Ach was, du hast die nur reingebracht. Du hast so angefangen. Du weißt, dass ich immer so darauf antworte. Ja, stimmt, es war ja mein Jetzt Trigger durch, durch was nie geht ab. Ich nicht vorwerfen. Nein, Spaß. Du, ich war so konzentriert gerade.
0: Ja, ja. Wir haben uns entschieden, wir starten dieses Jahr ganz locker flockig. Und zwar. Machen wir die dritte Folge unserer beliebten Fragerunde, die dieses Mal getauft ist. Wer nicht fragt, bleibt am dümmsten. Und fragt uns bitte nicht, wie wir die nächste nennen. Beziehungsweise
1: macht mal Vorschläge, wie wir das dann weiter steigern sollen. Ja, vor allem, äh, um es noch mal klarzustellen, nach Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und Wer nicht fragt, bleibt dümmer. Jetzt Wer nicht fragt, bleibt am dümmsten. Wir lassen uns da irgendwas einfallen bei der vierten Folge, das kriegen wir schon hin. Definitiv. Wie sieht's aus? Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Legst du denn mit einer schweren Frage los? Ich weiß nicht, was eine schwere Frage ist und was nicht, das kann ich bei diesen offenen Fragen nicht äh, beantworten. Du kennst mich gut genug, ist das eine Frage, bei der du der Meinung bist,
0: dass ich mich wieder nicht entscheiden kann?
1: <lacht> nein, ich glaube nein, das ist eine relativ einfache, meine erste dann schieß doch einfach mal los. Meine erste Frage an dich lautet, bist du ein Spieler, der sich in Charaktereditoren selbst nachbaut oder einen Wildfremden?
0: Das ist eine sehr coole Frage. Und vor allem freut es mich ja immer, wenn von dir Fragen kommen, die mir bisher nicht eingefallen waren und wir uns da halt eben nicht entsprechend Fragen wegnehmen. Ne? Erstmal kurz und knackig, ich baue mich in der Regel nie selbst, ich spiele in der Regel weibliche Charaktere und bau die ganz plump nach dem Schema, wie sie mir gefällt.
1: Aber wenn du sagst, du baust dich nie selber nach, dann also du hast gesagt, in der Regel, nicht nie, dann hast du dich doch schon mal nachgebaut, oder? Früher, als Kind oder so, in irgendeinem Rollenspiel, oder hast du das wirklich noch nie gemacht?
0: Also ich kann mich gerade an kein konkretes Beispiel erinnern. Aber warum ich das gesagt habe, ist ganz einfach der Grund, weil es seit etlichen Jahren durch Fallout 4 jetzt wieder dazu kam, oder überhaupt mal dazu kam. Ich kann mich wirklich nicht so weit zurückerinnern, dass das muss dann in meiner Kindheit oder so gewesen sein. Fallout 4 hat halt das erste Mal dafür gesorgt, dass ich auch wieder mich selbst quasi spielen wollte. Da habe ich mich natürlich nicht nachbauen können. Aber ich hab mich selbst
1: gespielt. Da kannst du dich auch selbst nachbauen in Fallout.
0: Ja, okay, du hast recht, wenn man vorm Spiegel steht, kann man loslegen. Ja, stimmt, da war was. Das war mir aber relativ egal, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich brauche das aber nicht, um mich in ein Spiel reinzuportieren. Ich muss mich absolut nicht selber sehen. Gerade ein Fallout ist halt, auch wenn man in Third-Person spielen kann, ein First-Person-Titel. Da brauche ich sowieso nicht, da bin ich sowieso drin, da ist mir das vollkommen egal, wie der Charakter aussieht, selbst wenn man ihn in den Gesprächen sieht. Also, da ich in der Regel mir einfach irgendwelche Frauen zusammenbastel, habe ich aber trotzdem kein Problem damit, mich selber in diese Welt rein zu versetzen. Ich sehe mich da so ein bisschen wie so eine Art Silhouette oder, oder nenne es halt irgendwie einen Schatten, der da so mitfliegt, wenn du so
1: willst, ne? Ja, ich weiß, was du meinst, also mir geht es ehrlich gesagt ähnlich, obwohl ich mich sehr häufig dann doch auch selbst nachbastel. also ein Typ, der so im Groben äh, mir entspricht, aber ich brauche das auch nicht, um mich ins Spiel reinzuversetzen, so ist es nicht, es hilft mir aber doch etwas. Bei Ego-Spielen, in der Ego-Sicht, klar, da ist es Latte. Aber bei Third-Person-Spielen, wie The Mass Effect zum Beispiel, da habe ich schon ein, zwei Mal mich auch nachgebaut, so mehr oder weniger. Weil man sich da halt schon permanent sieht, auch immer mal wieder ohne Helm. Und da macht halt allein sowas wie die richtige Haarfarbe oder so ein bisschen was aus. Das ist immer ein Problem, finde ich, bei Third-Person-Spielen, weil du ja nie dich selber spielst, sondern immer die Figur da in dem Spiel sondern nie dich selbst. Das führt dazu, dass so eine, so eine Diskrepanz bei der Immersion entsteht. Und jetzt ist halt die Frage, ist es gewollt? Bei einem Witcher sollst du dich ja nicht selber spielen, sondern da spielst du diesen Typen da. Alles, was bei The Witcher passiert, geht mir grundsätzlich voll am Arsch vorbei, weil es ja diesem Typen da passiert, so mehr oder weniger. Und das gibt's ja aber auch andersrum beim Fallout, wie du es gesagt hast, da sollst du ja dich selber spielen. Darum geht's ja eigentlich. Oder halt in, in ich sag mal, Rollenspielmanier einen Charakter, den du gerne spielen wollen würdest und den bastelst du dir dann halt, ja. Bei, bei Witcher wird dir der jetzt halt zum Beispiel vorgesetzt. Da hast du ja gar keine Wahl, wen du spielst. Da ist ja alles vorgesetzt. Die Klasse, der Typ, der Charakter, die Optik. Das ist ja bei den meisten Rollenspielen nicht der Fall, Gott sei Dank, finde ich. Aber ich bin jemand, ich mache das so... Ja, 50-50 würde ich sagen. Manchmal baue ich mich nach, aber auch häufig nicht. Ich hatte mal auch so eine Phase, wo ich immer irgendwelche geilen Chicks gebaut habe, die mir richtig gut gefallen optisch. Aber das mache ich mittlerweile nicht mehr. Kann aber nicht mit dem Finger drauf zeigen, woran es liegt, warum ich das mittlerweile nicht mehr mache. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist mir einfach zu zu plump mittlerweile. Das führt dann bei mir eher dazu, dass ich durch diese Plumpheit die Immersion verhindere.
0: ja. Das kann ich zu großen Stücken sogar nachvollziehen. Was mir auch noch aufgefallen ist, was ich oft beobachten konnte an mir selbst im Laufe der oder über die letzten Jahre hinweg, ist ganz einfach die Tatsache, dass es doch sehr spontan ist und sehr vom Spiel abhängt. Da kommen halt unzählige Faktoren hinzu, wie ich plötzlich Lust und Laune habe, meinen Charakter zu gestalten. Äh, allem voran nanntest du gerade schon die Perspektive. Die ist natürlich schon mal relevant. Dann aber ganz klar, das ist ja das Wesentliche, was bietet dir denn überhaupt der Charaktereditor, was bekommst du denn an die Hand gelegt? Viel zu oft merkt man auch sehr schnell schon mit ein bisschen rumdingeln, rumspielen, du kriegst dich noch nicht mal ansatzweise hin. Und wenn dann siehst du auch oft Grenzdebil aus, sind wir mal ehrlich. Ich meine, dahingehend ist Dark Souls eine der miesesten Charaktereditoren, oh ja. die sehen alle oh ja. geblieben bis zum <lacht> geht nicht mehr aus. Also ist schon übel, aber du hast ja zum Glück in der Regel immer irgendwas drüber, was was dich entsprechend vermummt, ja. Ja, das stimmt. Also, es kommt natürlich äh, immer dann auf den Titel auch an. Aber ansonsten sind es selbstverständlich nur die Rollenspiele und auch nur ja, ja, ja. sehr krasse Rollenspiele, die die überhaupt die Möglichkeit erst bieten. Der absolut allergrößte Teil von den Spielen, fast alle, die es gibt,
1: geben dir ja was Festes vor. Kannst Gut, du ja gar nicht verändern. Ja, das stimmt. Das äh, ist dann aber in unserer Wahrnehmung, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich, weil ich wesentlich mehr Rollenspiele spiele als du. Habe ich da häufiger die Wahl bei Spielen als du einfach? Ich bin viel Rollenspiellastiger schon immer gewesen.
0: Haben das wir, korrekt, haben wir ja, ja auch
1: erst wieder mitbekommen bei unserer Rollenspielfolge. Ja, das ist korrekt. Ja, schön, ja, aber das stimmt. Ich, ich muss sagen, ich bin auch gar kein großer Freund von Charaktereditoren grundsätzlich. Also, ich kann da viel Zeit mit verbringen, muss das aber nicht. Häufig nehme ich dann auch eher so die Standarddinge Hauptsache, ich komme schnell ins Spiel und habe eine Figur, die halbwegs optisch ordentlich aussieht. Egal jetzt in welcher Form. Da geht's mir häufig, ja, oder wie soll ich sagen, da bin ich recht pragmatisch. da will, Mir geht es dann doch ums Spiel am Ende des Tages. Aber es gibt mega geile Charaktereditoren. Und da stimme ich dir vollkommen zu. Die meisten sind leider häufig enttäuschend. Aber es gibt ja viele, gerade bei dieser asiatischen MMOs, da Black Desert und wie die heißen. Meine Fresse haben die stellenweise geile Charaktereditoren. Ähm, super.
0: Jetzt ist Black Desert auch wiederum ein Spiel, wo du meinen könntest, dass der Charaktereditor des Spieles und du dir das deswegen kaufst. Ja, im dem
1: eigentlichen Titel. Aber da würde ich mir dann zum Beispiel auch irgendeine geile Chica bauen. Weil das, weil, weil die so super aussehen in dem Spiel. Also ja, es ist schwierig, es ist schwierig. Es kommt auch aufs Spiel an, glaube ich. Ist es ein Spiel, wo ich die Story ernst nehmen will, wo ich mich reinversetzen will, dann mache ich das nicht. Wenn es aber so ein MMO ist, wo wo die Story mir eh am Arsch vorbeigeht, beim MMO habe ich eh keine Immersion, sondern da spiele ich mich ja sowieso selber, so oder so. Und es ist nur so ein Charakter. Und jeder, der mich anlabert, weiß, äh, hinter der Tussi da könnte sich auch ein Typ verbergen. Und ist in 80% der Fälle wahrscheinlich auch so. Da ist es mir dann wieder egal. Da, da geht es mir dann wieder nur um die Optik. Ja, ganz klar. Du hast gerade einen
0: ganz coolen Punkt schon angesprochen. Du meintest nämlich, dass du ja auch schnell ins Spiel willst und dich nicht zwingend von einem Charaktereditor aufhalten lassen willst. Was meinst du denn, was du so im Schnitt an Zeit in einem Charaktereditor bei einem neuen Titel verbringst, bevor du ins Spiel reinkommst?
1: Uh, schwierige Frage
0: ja, der Schnitt drückt es ja auch in der Regel, aber.
1: Mein Gefühl sagt mir spontan 10 hm, Minuten. Jo, wäre meine Vermutung gewesen. <lacht> also ich bemühe mich schon, einen ordentlich aussehenden Charakter erstmal zu bauen, aber ich verplemper nicht unnötig viel Zeit. Ne? So irgendwo die Mitte ungefähr. Was denkst du bei mir? Da ich dich gut kenne und ich weiß, dass du da häufig verdammt viel Zeit verbringst, wahrscheinlich 30 Minuten oder sowas. Also
0: spontan würde ich 30 Minuten sagen, aber das hat sich mittlerweile gelegt. Ich hatte eine lange Phase, da war das tatsächlich so, ja. Aber Pima Daumen, wenn ich jetzt einfach sage, im Schnitt, dann bin ich eigentlich so 20 Minuten in einem Charakter-Editor, bevor es losgeht, weil es mittlerweile, wie gesagt, ausgewogener bei mir ist. Ich kümmere yeah, mich schon yeah. noch um den Charakter, will aber auch zocken und ich hatte halt auch die Extremphasen. Da habe ich auch wirklich öfter drauf geguckt, dann mal, du fühlst ja, dass es ewig gedauert hat. Hey, Dann habe ich eine Dreiviertelstunde da rumgedingelt. Und was ist das End vom Lied? Bist trotzdem noch nicht hundertprozentig zufrieden. Und ähm, irgendwann dachte ich mir: Fuck, das ist vollkommen egal. Ja, Geh einfach ins Spiel und wenn du mit einem scheiß Standardcharakter reingehst, Dark Souls hat mich dahingehend aber auch ein bisschen geläutert, weil <lacht> sorry, ey, die, diese Fratzen. <lacht> einfach unglaublich. Ja. Da probierst du halt krampfhaft was hinzubekommen, was irgendwie aussieht wie ein, wie ein
1: Mensch oder so, ja. Und, und, naja. und es ist ja auch wirklich für einen Arsch bei Dark Souls, weil du siehst ja, deine aber, Figuren also, in den Kopf nie, nie. Ja, zum Glück.
0: Ja, das hat mich jetzt nochmal interessiert. Mach ich weiter. Schieß los, ich höre. Ja, mach ich weiter mit meiner nächsten Frage, beziehungsweise mit meiner ersten und mit der nächsten Frage. Was ist denn deine, dir wertvollste
1: Special Edition, Limited Edition, wie auch immer? Boah, ganz schwierige Frage, weil weil ich überhaupt kein Special Edition-Freak bin. ne? Also ich Wir haben aber einer, beide ich, nicht so viel. Ich kaufe mir eh fast alles mittlerweile digital. Und schon früher ging es mir eigentlich nie um diese Special Editions. Die, mir ging es immer nur ums Spiel. Da muss ich jetzt mal echt kurz überlegen das heißt,
0: du weißt auch spontan nicht, was deine teuerste wäre? Du hast dir nie irgendwie eine geholt, die mal über 100 Euro gekostet hätte?
1: Nee, ich habe nie für irgendeine Special Edition über 100 Euro ausgegeben. Okay. Ich habe mir Hm, ich würde behaupten, es war Two Worlds 1, die PC-Version. Da habe ich mir die Special Edition damals gekauft. Das war 2000. Sechs, sieben, so um den Dreh. Und da war ein T-Shirt dabei, das ich tatsächlich auch ein paar Mal anhatte. Da war der Soundtrack dabei. Und neben dem Spiel war da auch ein, ein Brieföffner dabei von dem großen Schwert, was man dann später in dem Spiel auch findet und benutzt. Und ähm, diesen Brieföffner in Form von diesem Schwert, was ziemlich geil ausgesehen hat. Schön geschwungen, Doppelklinge auch noch, fand ich auch sehr geil den benutze ich tatsächlich heute noch. Und deswegen würde ich behaupten, das war in so einem praktikablen Sinne, war das die Special Edition, die mir als erstes durch den Kopf geht. Ich habe mir auch noch mal eine geholt von Mark of Chaos, dem Warhammer-Strategiespiel damals. Das muss auch so 2526 2.6 gewesen sein. Das war die Zeit, wo diese Special Editions gerade neu waren und der heiße Scheiß. Die war aber lange nicht so cool und die hat da habe hab ich auch bis heute nichts mehr bei mir, sondern die einzige, die ich wo ich wirklich auch noch Sachen besitze, ist diese Two Worlds Special Edition aus, aus 2.6, 2627. Ansonsten fällt mir gerade echt nichts ein. Ja,
0: aber das langt doch. Das hat mich einfach mal interessiert. So ganz grob wusste ich es ja, dass du da auch nie
1: übermäßig viel Geld ausgegeben hast, aber vor allem fällt mir auch selbst daran auf, dass ich quasi keine Special Editions kaufe und gekauft habe. Ja, Weil genau. das waren maximal eine Handvoll. Und da kann ich mich jetzt an die Hälfte nicht mehr erinnern. Also, da, da war echt nicht viel. Ich habe noch eine Mass Effect Special Edition mir geholt für die Xbox 360 damals. Das habe ich direkt getan, da war auch der Soundtrack dabei und irgendwelche ja. Goodies fürs Xbox-Menü und bla, bla, bla. Die war aber nicht besonders toll, die fand ich jetzt nicht geil. Allgemein
0: muss ich auch sagen, dass diese Editionen enorm verkommen sind. Weil es einfach auch eine Massenware ist. Selbst wenn Limited draufsteht, ist es in der Regel überhaupt nicht limitiert. Ja? Du kriegst die auch noch Jahre später zum Großteil wir hatten da schon so oft drüber gesprochen, zum Beispiel bei der Heavy Rain Collectors Edition. Schnickschnack ist immer dabei. Was ich überhaupt nicht geil finde, schon lange nicht mehr, sind Artworks und so ein Hochglanz-Faxenkram. Den brauch ich nie. Das krieg ich auch alles im Internet zum Anschauen. Soundtracks sind was, was ich eigentlich immer liebe, aber die werden mittlerweile oft
1: auch nur noch zum Download angeboten. Oder abgespeckt. Also ich hatte es häufig, dass die abgespeckt waren. Da waren dann nicht alle Lieder drauf.
0: Genau, das ist das, was ich gerade ansprechen wollte. Da habe ich echt meinen Super-GAU erlebt. Und das war 3, vielleicht erinnerst du dich auch noch dran, mit Heavy Rain, weil da der Official-Soundtrack dabei war. Der war nur in 320 äh, kb als MP3-Datei zum Download verfügbar. Also nicht irgendwie wenigstens mal ein Flag oder sowas, ja. Ja, ja. Von der CD-Prom erst gar nicht zu reden. Und dann hat sich rausgestellt, dass der Official Soundtrack überhaupt nicht der ist, der alle Titel beinhaltet. Ja. Das, was du gerade sagst, ja, aber weil sie dich sogar noch namentlich wirklich bewusst getäuscht haben, ja, ist schon weil preist. dann nämlich ein Official Extended rauskam oder der hieß, glaube ich, sogar nicht Extended, sondern sinngemäß sowas wie truly official so hieß er ja nicht aber aber du hast ja wirklich gedacht das ist jetzt nicht euer Ernst Leute also das war auch für mich eigentlich das letzte Mal dass ich äh, sowas dann mitgemacht habe weil mich das massiv gestört hat es gibt immer wieder die ein oder andere coole Edition was ich zum Beispiel als eine der geilsten empfinde auch wenn es trotz allem relativ billig ist aber sind wir mal ehrlich der ganze Kram ist in der Regel immer billig. Das ist ja auch was, was mich stört. Auch Figuren und irgendwelche Repliken. Wenn du das willst, dann hol dir das separat für mehr Geld von der Firma, die sich um sowas bemüht. Figuren, was weiß ich was,
1: irgendwelche äh, Repliken von Schwertern
0: oder wie auch immer. Da hast du viel mehr von.
1: Das ist der Punkt, nämlich das Zeug, was dabei ist, ist in der Regel scheiße. Was aber manchmal ganz geil ist bei den Special Editions, ist halt die Verpackung. Es gibt schon welche, die haben ein super Steelbook zum Beispiel, das du gar nicht einzeln bekommst, sondern nur in dieser Special Edition. Oder es gibt von Fallout doch so eine Special Edition, wo so eine Mini-Atombombe da in dieser Form, in dieser Packung dann Fallout 4 ist. Das ist cool, das macht Laune, das ist eine coole Idee. Das kann man sich irgendwie schön in sein Zockerregal stellen. Aber das Zeug, was da drin ist, das ist echt bla. Das interessiert echt keinen oder so wenige. Und wenn, dann sind die in der Regel, und ich war es auch immer enttäuscht von dem Quatsch, der da drin beiliegt.
0: Korrekt. Und bevor du mich jetzt unterbrochen hast, wollte ich Metal Gear Rising Revengeance. Revengeance,
1: Fack. Revengeance.
0: Ja, <lacht> ich weiß es gerade leider wirklich nicht mehr. Das Schnetzelding, Schnetzel Game-Titel. Genau. Da war halt einfach das Schwert wie eine Art Stein gesteckt oder auf so einen Sockel gesteckt, in so einer Plastikkuppel. Und es sind diese typischen Kugeln, die man kennt, wo in der Mitte aus eben entsprechend diese Blitze als dann rumzucken. Und wenn man die Hand dran hält, dann dann, dann wird halt ein Kontakt geknüpft und die, die kann man dann beeinflussen. Kennt eigentlich jeder. Und das haben die da gemacht mit dem Schwert als quasi Nachttischlampe mit verschiedenen Funktionen, mit einem Dauerlicht, dann eben mit diesen Blitzen. Und da die Waffe halt genau diese Blitze mit einem sehr, sehr ähnlichen Effekt, vor allem farblich auch im Spiel hat, war das tatsächlich eine geile Idee auch. Und das sah auch nicht verkehrt aus. Definitiv eine coole Special Edition. War allerdings auch, äh, meine ich, auf jeden Fall über 100 Euro. Das war keine günstige war echt cool. Aber ich, wir sind
1: uns einig, also die ganze Special Edition-Scheiße, die kannst du dir in der Regel schenken. Da ist Schrott drin und hier und da ist mal was Nettes drin. Es gibt auch ein, zwei mit echt guten Figuren, aber dann kostet halt die Special Edition auch 150, 180 Euro. Ja. Und äh, ja, da ist in der Regel aber nur Schrott drin. Und mal abgesehen von den ein, zwei netten Ideen, was die Hülle angeht. Kann man sich das schenken? Also, da gibt man echt für ziemlich viel Schrott ziemlich viel Geld aus. Da kann man sich auch ganz normal das normale Spiel kaufen. Kauft euch lieber von dem restlichen Geld dann ein zweites Spiel.
0: Es macht mehr Sinn, ja, aber ich denke, das ist auch eine Sache, wenn du so viel Bock an Spielen hast, irgendwann fängst du damit an und dann entwickelst du eine gewisse Leidenschaft dafür. Du musst halt bei jedem bleibt die halt unterschiedlich lang erhalten, denke ich, ja. Das ist ganz normal. Aber auch bei mir ging die irgendwann zurück. Ich habe allerdings auch noch nie eine geholt, die über 100 Euro gekostet hat. Dessen bin ich mir sehr sicher. In der Regel bin ich jemand, der selten solche Editionen kauft. Wenn dann bei Spielen, die für mich Blindkäufe sind und auch immer in der Regel diese, ich nenne sie jetzt mal mittlere Edition, denn meistens gibt es eigentlich heutzutage eine Standardedition, dann halt so eine mittlere, ne, wo dann irgendwie... Vielleicht Soundtrack als MP3 dabei ist, Artwork, Karte, irgend so ein Zeug und Steelbook in der Regel. Und dann gibt es halt immer die
1: Ultra-Edition, wo sie dann meistens Figuren reinkloppen und so ein Kram. Mit Blindkauf meinst du ein Spiel, wo du zu 99 sicher bist, dass du es mega geil finden wirst. Ganz genau, zum
0: Beispiel die Uncharted-Titel, da habe ich immer die mittlere Edition gekauft für, für ein Zehner mehr. Aber da ist dann immer netter Kram dabei gewesen, ja was immer Laune macht. Die haben auch echt zum Durchblättern. Die, die haben auch immer schon andere Spieleverpackungen, kein Steelbook sogar. Ist immer nett gemacht. Macht mir auch immer wieder Spaß, da dann so ein bisschen durchzublättern beziehungsweise allein das Spiel dort rauszunehmen,
1: ist dann cool. Ich bin ja ein großer Fan von Steelbooks und hole mir häufig Steelbooks-Editions bei Filmen und bei Spielen, wenn möglich. Und das ist eine coole Entwicklung bei der Geschichte. Früher gab es die häufig nur dann in Verbindung mit so einer 150 Euro Special Edition. Mittlerweile kriegst du relativ häufig das Steelbook auch einzeln. Und das finde ich ganz cool, weil die 5 Euro, 10 Euro oder am Ende sogar gar keinen Preisunterschied manchmal ist es mir fast immer wert, das Steelbook dafür zu bekommen, wenn es halbwegs aussieht. Und bei Filmen ist ja auch die Entwicklung. Also, ähm, ich war vor vor einiger Zeit mal in einem Saturn und die hatten tatsächlich bei Filmen eine Kategorie Steelbooks. Und da waren nur Steelbooks von Filmen. Fand ich sehr geil, das freut mich, weil diese plastik billo scheiße die geht mir so auf den Nerv. Und dann machst du noch die Hülle auf und dann siehst du von innen, dass die noch nicht mal das Geld ausgegeben haben, um das Plastik durchgehend zu machen, sondern es gibt doch diese DVD und Blu-ray Hüllen, wo dann sogar noch Löcher in dem Plastik sind und das siehst du nur nicht die Löcher, weil das Papier da dazwischen geschoben ist. Ey, sorry, mhm. was soll das? Die sparen 0,3 Cent an Plastik auch noch bei der Hülle? Nee, ohne mich, also tut mir leid. Nee, da habe ich keinen Bock drauf, das ist für mich dann 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 habe ich sogar lieber eine Raubkopie fast schon. Wenn ich so ein Ding mir kaufe, dann will ich auch was in der Hand haben. Ansonsten kann ich es mir auch im Internet runterladen. Ja, also das ist für mich vollkommener Bullshit und da hole ich mir lieber eine Steelbook-Edition, auch wenn die zwei Euro mehr kostet. Und die haben ja auch häufig die geileren Cover und so drauf.
0: Absolut, ja. Übrigens beim Uncharted 4, muss ich mich korrigieren, war doch, natürlich, da ist ein Steelbook dabei. Aber ja, äh, natürlich will ich jetzt auch nicht unbeantwortet lassen, was meine mir Liebste, wertvollste Edition ist. Für mich ist es nach wie vor die Limited Edition von Metal Gear Solid 4, die ich mir damals geholt habe. Das war zum Beispiel so ein Blindkauf, den habe ich auch nicht bereut. Tatsächlich ist da sogar eine Figur mit drin, die mir bis heute gut gefällt, die auch in meinem Schrank steht. Das Ding ist absolut in Ordnung. Die hatte ein bisschen mehr gekostet. Ich meine, die war, glaube ich, wirklich 20 Euro oder so teurer. Und zusätzlich zum Spiel war da drinnen eine Blu-ray-Disc mit einem Making of. Der Soundtrack, ich meine, der war sogar auf CD. Ja, entsprechend halt die Figur vom Old Snake. Und ja, Pille Palle Boni bei Metal Gear Online, was ich selber nie wirklich gespielt habe. Aber ähm, die finde ich nach wie vor sehr, sehr cool. Ansonsten hätte ich noch zwei nette Vertreter zu nennen, die ich halt auch sehr mag. Ich habe mir von Mario Kart 8 vor ein paar Jährchen die Edition geholt mit dem blauen Panzer. Der ziert auch mein Wohnzimmer. Das finde ich nett. Das ist einfach irgendwie so cool. Ich habe einen blauen Panzer. Es ist, meine Güte, jeder, der das halt mag, der kann es vielleicht verstehen. Das ist absoluter Schnickschnack. Aber aber das hat was. Und die Edition war auch durchaus ganz cool. Und was einen praktischen Nutzen hat, absolut, ist von Super Smash Brothers für die äh, Wii U, die Edition, in der extra der Adapter drin ist für vier Gamecube-Controller. Und das war natürlich allein schon Pflicht, dass ich mit dem Gamecube-Pad zocken kann. Also das sind noch zwei Editionen, die ich da noch nennen will, wo ich echt Freude dran hatte, ein bisschen mehr zu investieren. Aber wir reden hier von 10 bis 20 Euro mehr maximal. Dann
1: komme ich zu meiner nächsten Frage an dich, Carsten. Ja, bitte, der Herr. Die nächste Frage lautet, bist du ein Credit-Durchschauer, am Ende des Spiels, wenn die Credits laufen, schaust du die durch? Und wenn ja, warum? Beziehungsweise wenn nein, warum?
0: Auch diese Frage kann ich ganz simpel mit Nein beantworten. Aber um das dann detailliert aufzudröseln, ist halt wieder die Entwicklung wichtig. Damals habe ich das nie gemacht. Als Kind war mir das immer egal als mich dann das Ganze drumherum umspiele, wer hat die entwickelt, wer hat so einen Soundtrack gemacht und du hast das alles noch nicht so viel im Internet nachlesen können, dann habe ich angefangen, habe Credits geschaut, dann kamen auch so Sachen wie Metal Gear, da kamen dann auch die ersten Dinge wie bei einem Film, dass plötzlich während der Credits halt irgendwelche Sequenzen noch kamen oder nach den Credits noch irgendwas passiert ist und da war auch bei diesem... Umbruch ein kleines Problem, denn du wusstest im Vorfeld nicht, ob du was verpassen wirst, wenn du skippst. Und es haben dir tatsächlich einige Spiele angeboten, zu skippen, obwohl dann was zu verpassen war. Mittlerweile ist es halt aber einfach so, dass du in der Regel sogar die Credits pausieren kannst. Naja, in der Regel stimmt nicht, aber es gibt's immer wieder oder vor allem immer häufiger. Du kannst halt pausieren, hast von daher keinen Stress, aber selbst wenn du skippst, dann skippt er in der Regel an die Stelle, wo noch mal eben eine erweiterte Cutscene kommt oder eine andere Cutscene, die dranhängt. Also, ich skippe in der Regel immer die Credits. Außer es läuft geile Musik, das ist auch noch was. Das ist noch immer eine Belohnung, wenn man das Spiel dann
1: durch hat. Und die haben noch mal ihre coole Musik eingebunden. Ja, also bei mir ist es ähnlich. Ich habe auch früher als Kind ja, es kommt ein bisschen drauf an. Also, das erste Spiel, was ich, glaube ich, durchgespielt habe, so wichtig, war für mich Super Mario World 1. Zumindest kann ich mich da um, um, als Erstes dran erinnern. Für den Super Nintendo. Und ja, das, also, es war zumindest das Erste, was ich selber so von Anfang bis Ende komplett selbst durchgespielt habe. Und äh, da kam ein super Outro mit Credits, ähm, wo dann noch mal alle Gegner vorgestellt wurden mit Namen, tolle Musik lief und das habe ich abgöttisch abgefeiert. Das gucke ich mir heute noch manchmal an, das das Outro, also die Credits von Super Mario World, weil ich das so toll fand, ähm, wie so eine Parade, die da abläuft. Also ähm, es schwankt sehr. Dann hab, kam eine Phase, wo ich vieles geskippt habe. Und dann kam bei mir das Gleiche wie bei dir. ne? Dann kriegt man mit, oh, da kann man was verpassen. Na, also doch lieber mal laufen lassen. Dann lernst du aber, ah ja, mittlerweile denken die natürlich mit und sagen, okay, wenn ich skippe, dann kommt trotzdem noch das Video danach. Es schwankt aber bei mir auch sehr stark, je nach Spiel. Also wenn mir ein Spiel nicht gut gefallen hat, dann sind mir die Credits in der Regel auch scheißegal. Wenn mir ein Spiel aber verdammt gut gefallen hat, dann neige ich dazu, die komplett anzuschauen als so eine Art Respektgeste, obwohl niemand das mitbekommt, sondern nur ich persönlich, eine Respektgeste vor den Entwicklern. Vor dem okay. Entwickler und dem Publisher. Und ich sag, ey, ihr habt's verdient, dass ich eure Namen jetzt lese, weil das Spiel so geil war. Wenn, wenn mir das Spiel nicht gefällt, dann ist es mir auch Latte. Und davon ist es bei mir sehr stark abhängig, wie gut ich das Spiel fand. Nachvollziehbar. Und dann natürlich der Faktor wie bei dir: es gibt natürlich Credits, die sind einfach bombastisch gemacht. Wie gesagt, das erste, woran ich mich erinnere, ist so ein Super Mario World. Aber es gibt da viele andere Beispiele auch noch, die auch hervorragende, coole Credits haben immer. Das, ja, das Klischee-Beispiel ist natürlich der Portal-Song am Ende. Also, uh, ja. das sind so Sachen, die lässt man dann natürlich laufen, klar. Oder auch ähm, das Lied von Mass Effect am Ende. Super, von Teil 1. Ganz tolles Lied, was auch mega geil war, war von äh, Dark Souls. Habe ich auch komplett laufen lassen. Einerseits, weil ich das Spiel halt ohne Ende abgefeiert habe, andererseits, weil das Lied so geil ist, was in den Credits läuft. Das habe ich auch komplett durchlaufen lassen.
0: Was Credits angeht, fällt mir da noch ein, dass ich bei Filmen ja auch immer wieder bemerkt habe, mittlerweile hast du die Credits auch zum Schluss. Früher waren die in aller Regel aber am Anfang des Films. Das passiert inzwischen immer mal wieder,
1: aber es hat sich auch da gewendet, ne? Ja, aber ich fand das cool, weil nämlich die großen, bedeutenden Leute am Anfang des Films gekommen sind und das feiere ich immer ab, ich finde das cool, dann weiß ich erstmal, was mich erwartet, da musst du es auch schauen. Da kannst du es nämlich nicht skippen, sondern äh, wer ist der Regisseur, was sind die großen Schauspieler, die mitspielen, ähm, ganz häufig, was was dann da auch häufig nicht kam, was aber mega wichtig ist, wer hat den Film geschnitten und so weiter, wer hat den Soundtrack gemacht und so, also diese diese Leute, die die einfach mit dafür verantwortlich sind, wie der Film ist. Und zwar in extrem wichtiger Form. Die müssen da kommen, diese 20, 30 Leute am Anfang. Und das finde ich schade, die Entwicklung eigentlich. Weil das pusht die Bekanntheit der Leute.
0: Absolut. Ich finde es übrigens auch gut. Vor allem, wenn man halt so ein Mischmasch macht. Und am Ende dann wirklich alle zeigen, Am Anfang nur die wichtigsten. Aber ich sag ja, wir erleben da so eine Art Revival des Ganzen. Das kommt immer wieder häufiger. Übrigens an der Stelle, du bist gerade dabei, The Lost Legacy zu spielen oder noch nicht? So heißt dieses Uncharted-Ding, ne? <lacht> okay, du bist nicht dabei?
1: Nein, habe ich noch nicht angefangen.
0: Das sind eigentlich richtig gute Credits, ohne Scheiß. Die fallen zwar mehr in die Kategorie süßknuffig nett was jetzt erstmal auf dich halt nicht besonders toll wirkt wahrscheinlich, Du wirst, wenn du sie siehst, sofort natürlich wissen, was ich meinte. Die sind aber cool gemacht, mit viel Liebe gemacht. Und das macht echt Bock, die zu sehen, wenn man das Spiel entsprechend durchgespielt hat. Nochmal so eine kleine Mini-Belohnung und einfach gekonnt präsentiert.
1: Ja, dann verzück mich mal mit deiner nächsten Frage. Verzücke er mich mit der nächsten Frage?
0: Ja, mal gucken, wie weit wir da abschweifen und wie philosophisch wir vielleicht werden. Max Hast du vor, dein ganzes Leben
1: lang zu spielen? Da brauche ich nicht philosophisch zu werden. Ja, Ach, natürlich. Sag nicht ja,
0: nächste Frage. Ja. <lacht> ja, aber sag mal ein paar Sachen dazu, die dir da durch den Kopf gehen. Warum kannst du dir zum Beispiel gar nicht das andere vorstellen? Wie stellst du dir Zocken im Alter vor? Was, kommt, was geht dir dabei durch den Kopf? Boah, der hat
1: natürlich viel. Ähm, ja, in, deswegen? In, in erster Linie äh, Sachen, die mir Spaß machen, will ich so lange wie möglich betreiben. Warum sollte ich jetzt irgendwas stoppen, was mir Spaß macht? Oder mir jetzt sagen, hey, in der Zukunft höre ich damit auf, obwohl es mir Spaß macht. Natürlich kann es sein, dass es mir in der Zukunft irgendwann keinen Spaß mehr macht. Das kann sein, dann höre ich auf. Aber solange es mir Spaß macht, werde ich es weiter betreiben. Und deswegen habe ich auch nicht vor, aufzuhören. Es ist mal weniger, mal mehr, das Leben verändert sich, man zockt vielleicht auch woanders, mehr am Rechner, doch mehr an der Konsole, am Fernseher, am Monitor, mit dem Pad oder mit der Tastatur oder ne. Das sind aber alles nur Varianten, wie man spielt. Ja, das
0: verlagert sich dann nur ein bisschen. Darüber. Oder
1: auf dem Handheld mehr oder so, aber ich werde das immer machen, solange es mir möglich ist. Ich kann mir vorstellen, also einerseits, je älter man wird, desto weniger Zeit hat man dafür. Ja, je, je mehr man arbeitet, wenn man Familie hat, Kinder und so, dann hat man zwangsläufig weniger Zeit dafür. Das wird auch mir oder ist mir auch schon passiert mittlerweile und es wird vielleicht auch noch stärker. Ja, dessen bin ich mir vollkommen bewusst. Auf der anderen Seite kann ich mir durchaus vorstellen, dass im wirklich hohen Alter irgendwann, wenn du äh, am Ende sogar krank wirst oder einfach nicht mehr diese Geschicklichkeit hast, weil du deinen Körper nicht mehr so im Griff hast, das passiert halt im Alter, dass es dazu führen kann, dass ich mit Spielen keinen Spaß mehr habe unter Umständen, weil ich halt meine Hand nicht mehr so bewegen kann, wie ich will, deswegen vielleicht im Spiel auch noch schlecht bin. Und ich auch noch den Vergleich habe, wie es war vor 30 Jahren und das mich dann aggressiv macht oder so. Das kann ich mir vorstellen, das wird aber nur dazu führen, dass ich andere Spiele spiele. Trotzdem kann man noch Spiele spielen. Es gibt super simple Spiele, die eben nicht auf Geschicklichkeit aussehen. Du kannst Text-Adventure spielen. Du kannst so Minispiele wie Angry Birds und so ein Kram spielen. Tetris kann man wahrscheinlich auch noch mit 80 spielen. Es gibt super viele Möglichkeiten. Also da bin ich mal gespannt, wie das wird im Alter. Aber äh, ich werde das, so solange es geht, so viel es geht, betreiben. Weil das mein absolut liebstes Hobby ist. Da werde ich bewusst nichts dran ändern.
0: Geht mir grundsätzlich natürlich sehr ähnlich. Die eine Sache ist ja klar, irgendwann zwingt dich dein Körper dazu, aufzuhören. Vielleicht erstmal mit Titeln, wo du die Fähigkeiten nicht mehr für besitzt weil sie meinetwegen zu flott sind oder aber nehmen wir einfach einen Punkt, du siehst zum Beispiel nicht mehr richtig oder deine Hände gehen, kannst du überhaupt nicht mehr gescheit benutzen, dann brauchen wir halt nun mal nicht drüber reden, dann kann man es auch nicht mehr gut ausdrücken, dann zwingt dich dein Körper nun mal dazu, das Spielen aufzugeben, du kannst halt dann ad hoc ab dem Zeitpunkt das Spielen vergessen. Das ist ja klar, das wird früher oder später sowieso kommen, wie alle Krankheiten hoffentlich später, ist logisch. Wie gesagt, ich denke grundsätzlich ganz genauso, hab aber seitdem die ganzen letzten Jahre die Spiele so vielzählig geworden sind, in so einem Überfluss erscheinen, in gewisser Weise ein Problem damit insofern, als dass selbst wenn ich mich darauf konzentriere, nur zocken zu wollen, was ich will, worauf ich wirklich Bock hätte, selbst dann langt fast die Zeit eigentlich nicht. Und diese Übersättigung, die ist mittlerweile was, was bei mir dazu geführt hat, dass ich, es gibt immer mal wieder kurze Momente, da sitze ich vom Rechner und ich weiß gerade nicht, was ich jetzt anmachen soll. Da ist so viel, worauf ich Lust habe und wofür ich mich aber eigentlich bewusst entschieden habe. Und dann gibt es echt diese Momente, in denen ich dann sage, weißt du was, jetzt machst du was ganz anderes. Wenn du gerade einfach partout nicht weißt, was du zocken sollst und bei nichts so richtig sagen kannst, das ist es, darauf hast du jetzt am meisten Bock, dann mach halt aus, mach was anderes und hoff, es kommt später wieder. In der Regel ist es so, aber es ist eine Entwicklung, die ich, naja, ja, beunruhigen klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber es ist halt schon schade zu bemerken. Ja, Ich habe echt den Eindruck, bei mir feststellen zu können, dass die schiere Masse, die du einfach nicht mehr bewältigen kannst,
1: dafür sorgt, dass es mich auch ein Stück weit ermüdet. Das kann ich voll nachvollziehen, aber ich glaube, das geht den wenigsten so. Also das geht uns so, weil wir einfach unfassbar viel spielen und weil wir ähm, den Anspruch haben, und das steht mir da auch häufig im Wege, weswegen ich das sehr gut kenne, alles, was rauskommt, was mir gefallen könnte, wahrscheinlich gefällt, was mich anspricht, auch irgendwann zu spielen. Und wenn möglich, so früh wie möglich. Und dieser Anspruch, an dem zerbricht man mittlerweile. Weil wenn man sich wie wir regelmäßig jeden Tag über Spiele informiert, jeden Tag quasi guckt, was kommt raus in der Zukunft, was kommt heute raus Du hast ja bei Steam jeden Tag 20 Spiele-Releases. Und es sind ja lange nicht alle. Ja, Du hast ja am Tag wahrscheinlich 50 Spiele, die rauskommen mittlerweile auf irgendwelchen Plattformen in der Summe. Selbst wenn du dir nur das kaufst, was du gerne hättest und gerne spielen würdest, hast du gar nicht die Zeit, es zu spielen. Und damit geht auch der Anspruch, Flöten quasi so, ein, so eine Art Spielelexikon zu sein für andere, und jedes Spiel zu kennen und bei jedem Spiel sagen zu können, ja, habe ich gespielt, fand ich so und so. Dafür musst du es dann ja auch noch durchspielen. Das ist so eine Zwickmühle, in die man reingerät, wo man sich selbst unter Druck setzt. Und das führt unter Umständen dazu, dass man dann auch weniger Spaß hat mit Sachen. Ich versuche den Druck da mir selbst einfach nicht zu machen und habe diesen Anspruch echt auch aufgegeben mittlerweile. Man kann das alles nicht spielen. Ich würde gerne mehr spielen, um eben all das zu zocken, worauf ich Bock habe, Aber das geht nicht, dafür kommt einfach zu viel raus. Was aber bei mir nichts damit zu tun hat, dass ich niemals aufhören werde zu spielen. Sondern im Gegenteil, das ist für mich eher der Ansporn noch viel mehr zu spielen.
0: Kann man auch aus der Warte verstehen. Jetzt, jetzt tritt noch ein anderes Phänomen auf bei mir. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass man halt so viel gespielt hat, hat man auch das Gefühl, nahezu alles schon gesehen zu haben. Und im Prinzip ist alles nur noch dasselbe. Fast alles selbstverständlich. Ich lasse unheimlich viele Spiele links liegen, nach Pima Daumen der Hälfte, weil ich keinen Bock mehr drauf habe, Weil das Spiel es nicht schafft, mir spielerisch was Neues zu bieten, weil auch viel zu selten Geschichten einen bei der Stange halten können. Das ist halt ein weiterer Punkt, der, der wirklich ein weites Feld umspannt, weil Geschichten im Allgemeinen, die du dein ganzes Leben schon aufgenommen hast, erzählt bekommen hast, die dir halt na, oder die dir halt rangetragen wurden, egal was du anrührst, nochmal fast egal, gefühlt wirklich 99 Prozent, kennst du alles schon. Und ein Stück weit bin ich da schon jemand, der nach Innovation schreit, aber aus dem einfachen Grund, weil mir Spielen am allermeisten Spaß gemacht hat, zu dem Zeitpunkt, als auch wirklich fast jedes Spiel, das du angerührt hast, noch komplett frisch war, noch neu war. Das
1: war, kann ich definitiv sagen, die allergeilste Zeit in meinem Leben. Du warst Indiana Jones zu dem Zeitpunkt, ne? Und hast den Tempel der Videospiele entdeckt. Und Absolut. jede Kammer. Und das ist halt das Geile. Aber das ist im Leben halt so. Das betrifft ja nicht nur Videospiele, sondern alles. Ob, ob Filme ob äh, beruflich, privat, ähm, egal was. Ich erinnere mich noch das erste Mal daran, wo ich 200 km/h mit dem Auto gefahren bin. Mittlerweile ja. ist es für mich völlig witzlos. Ich will ja. halt von A nach B so schnell wie möglich. Wenn die Autobahn frei ist, fahre ich 200. Ja, da kommt dieses geile Kribbelgefühl fast nicht mehr auf, nur ganz selten. Und ja. genauso ist es halt bei Spielen auch. Oder ich erinnere mich, ich erinnere mich noch sehr gut, beruflich habe ich mit Einkauf zu tun, als ich das erste Mal für 30.000 Euro, 40.000 Euro Sachen eingekauft habe und mir gedacht mhm. habe, oh, wow, wie viel Geld. Ja, so mittlerweile, ich glaube, die höchste Bestellung, die ich mal weggeschickt habe, waren 7, irgendwas Millionen Euro. Ja, so, wenn du das gemacht hast mal, dann dann denkst du dir, was nun, jetzt hier eine Bestellung über 500.000 Euro ist ja Pillepalle, sind ja Peanuts, ja, du stumpfst ab im Laufe der Zeit, weil du alles an den Peaks, an den an den Gipfeln misst, die du irgendwann mal in deinem Leben hattest, genau, dann stumpfst du zwangsläufig mehr oder weniger ab, das heißt ja nicht, dass es dir keinen Spaß mehr macht oder so, mir macht Autofahren immer noch Spaß, mir macht Spielen, Filme und so gucken, alles immer noch Spaß. Aber diese Faszination, die man als Kind hat, wo die Welt noch neu ist und das ist alles für einen neu und man versteht das noch nicht und kennt das nicht und wo man den Film dann quasi 20 Mal noch gucken kann und immer noch Basics entdeckt, ja, wo wir heute sagen, ja, das macht jeder verschissene Film, das habe ich in meinem Leben schon 5000 Mal gesehen, ja, das hatte ich halt damals fasziniert. Deswegen ist es völlig normal und nicht nur bei Spielen so, sondern überall. Also das hat aber auch positive Effekte, weil nur so kannst du auch beurteilen, was sind denn Innovationen, was ist denn neu. Als Kind hättest du eine Innovation überhaupt nicht schätzen können, weil du wüsstest ja gar nicht, was ist denn neu und was gibt es schon und was ist andauernd da. Und als Kind kannst du auch noch nicht einschätzen, was ist denn gut und was ist schlecht in dem Sinne, wenn wir jetzt mal sagen, innovative Dinge sind gut sondern du du würdest gar nicht merken wenn du einen film guckst oder ein spiel spielst als kleines kind das eigentlich nur alles kopiert super langweilig ist genau den gleichen scheiß macht wie alle vorher und das noch nicht mal besonders gut dann würdest du es als kind wenn du wenn das das erste spiel ist was du spielst trotzdem am ende ziemlich cool finden weil das ist in mit dinosauriern ja, und dann würdest du das Spiel trotzdem gut finden. Das heißt, du kannst noch nicht mal beurteilen, was denn wirklich geil ist oder nicht. mein Klar, für dich ist es in dem Moment geil. Aber später, wenn du es dann noch mal spielst, dann merkst du, oh, nee, das war doch echt nicht geil. Also, das hat ganz viele verschiedene Aspekte, die ganze Geschichte. ne Und alles auch seinen Pro- und Contra aspekt Aber das stört mich, ehrlich gesagt, gar nicht, weil ich das halt im ganzen Leben hab. Also, nicht nur bei Videospielen.
0: Ja, du, absolut korrekt, aber es ist ja so, dass du den Anspruch, darüber in der Form reden zu wollen, erst durch das Erwachsenwerden erhebst. Als Kind, hast du eben genannt, findest es halt einfach geil. Und da beim Videospielen nun mal der Spaß zählt und der in dem Moment an allerhöchster Stelle auch ist für dich selbst und du den auch emotional so einfach wahrnimmst, ist es halt das Geilste.
1: Aber dann, glaube ich, haben wir lang genug über die Frage philosophiert. Dann komme ich zu meiner Letzten Frage für heute. Na, wenn du findest, dass wir da lang genug drüber philosophiert haben, okay? Ja, finde ich schon. Oder wolltest du noch was Wichtiges sagen? Nee. Ich, okay. Ich
0: will, nur nicht, ich will nur nicht, dass du mich hier außen vor lässt. Einfach sagst, ich finde, das war's jetzt reich
1: <lacht> Also, weiter geht's. Und zwar eine eigentlich relativ knackige Frage. Eigentlich? Eigentlich, wenn es dir einfällt. Wahrscheinlich musst du einen Moment überlegen. Und zwar, was war der größte Spielefehlkauf, den du jemals getätigt hast.
0: Also, was jetzt keiner von euch mitbekommen hat, ist die Zeit, die ich gebraucht habe, um zu überlegen und nachzuschauen, selbstverständlich, denn an der Stelle ist einfach ein netter Schnitt erfolgt. Aber das waren jetzt irgendwie fünf bis zehn Minuten, wo ich mir nochmal Bibliothek angeschaut
1: habe, etc. pipapo. Deswegen liebt der Carstens, es, wenn ich ihm solche Fragen stelle.
0: Ja, ja, klar. Zu einem endgültigen Ergebnis zu kommen. Ist nicht ganz leicht. Ich will mich rantasten und ein ähm, bisschen kategorisieren vielleicht. Außerdem denke ich, ist es auch in Ordnung, mehr als einen Titel zu nennen. Wenn ich zum Beispiel nach dem emotional größten Fehlkauf gehe, quasi sind wir dann bei der größten Enttäuschung, dann nehme ich einfach mal Metal Gear Solid 5 als Vollpreistitel. Kurz vor knapp auf den Hype-Train noch aufgesprungen, äh, weil ich mir gedacht habe: was machst du eigentlich? Wie kannst du nur dran zweifeln? Metal Gear ist es, ab geht's, das wird wieder das Kojima-Brett schlechthin. Für die Welt war es das anscheinend ja auch, aber für mich eben nicht. Für mich war das eine Enttäuschung. Das Spiel ist sicherlich alles, alles andere als schlecht. Im Gegenteil, das ist mit Sicherheit sogar sehr, sehr gut. Mir hat aber die Welt nicht gefallen, in der es spielt. Deswegen hatte ich auch nicht besonders viel Spaß, da groß rumzuschleichen oder auch zu kämpfen. Und allem voran ist das Spiel alles, nur kein Metal Gear mehr. Dem Spiel fehlt nahezu alles, was Metal Gear ausmacht.
1: Wozu wir ja auch eine einzelne Folge aufgenommen haben.
0: Jupp, aber wenigstens das wollte ich an der Stelle schon irgendwie noch mal auf den Punkt gebracht loswerden. Dann kann man natürlich mit Sicherheit überlegen was ist denn grundsätzlich so der größte Fehlkauf? Naja, mit Sicherheit die größte Gurke irgendwie, die du so mehr oder weniger in deinem Repertoire hast, ne? Da fällt's mir einfach schwer. Aber was tatsächlich sogar ohne groß nachgucken mir noch eingefallen wäre, habe ich irgendwann auch schon mal genannt, für die PlayStation 2 Reckless The Yakuza Missions. Das ist so ein Rennspiel mit Geballer. Mhm. Was aber einfach nicht gut funktioniert, was nicht wirklich Spaß macht. Es mag mit Sicherheit deutlich schlechtere Spiele noch geben, aber mir fällt soweit in meine Bibliothek nichts ein, beziehungsweise von denen, die ich soweit gespielt habe. Es gibt selbstverständlich auch Spiele, die sind vollkommen kaputt, aber ganz im Ernst, nee, da fällt mir jetzt nichts ein. Wie sieht's denn da bei dir aus?
1: Also meine mit Abstand, wirklich mit weitem Abstand größter Fehlkauf war Black and White im Jahr 2001, glaube ich. Mhm, mh. Das war für mich der Fehlkauf schlechthin. Damals habe ich mich von dem Hype anstecken lassen, den die ganzen Spielemagazine da äh, verbreitet haben. In erster Linie war das sowohl, es ja, waren beide eigentlich, also die PC Games. Die hatte da so einen exklusiven, ja, Entwicklungstagebuch, bla, wo andauerndes Spiel drin vorkam und in den Himmel gelobt wurde. Und als es dann rauskam, dann hat die GameStar, glaube ich, dem Ding irgendwie 86 oder 85 gegeben und die PC Games hat dem auch eine hohe Wertung gegeben. Und da habe ich mir gedacht, das muss ein Knaller sein. Und ich hatte auch irgendwie Bock drauf, hab mich aber total anstecken lassen von diesem Hype, ja, der 13-jährige Max oder wie alt ich da war. Und dann habe ich mir das gekauft, ziemlich direkt, als es erschienen ist. Und es war die Mega-Enttäuschung, die Mega-Enttäuschung. Ich fand, das sah grafisch nicht cool aus. Ich hab gedacht, ich erlebe jetzt, wie, wie ich wirklich mit so einem Tier groß werde zusammen. Dabei war das eigentlich nix, außer ein bisschen Sachen hin und her werfen, dem eine zu klatschen, und es war's. Das Spiel drumherum hat null funktioniert. Das war so ein beschissenes Strategiespiel. Da war einfach alles im Magen bei diesem Spiel. Von vorne bis hinten hat es mir null gefallen. Ich habe das nie länger als zwei Stunden angehabt. Und hab dann noch mal von vorne angefangen, irgendwie drei Wochen später, weil ich mir gedacht habe, kann doch nicht sein, dass mir das nicht gefällt. Und dann hab ich's noch ein drittes Mal angefangen und immer nach einer Stunde oder zwei ausgemacht und mir gedacht, nein, das macht keinen Bock einfach, Es macht null Spaß, dieses Spiel. Wie kann man so ein Spiel so in den Himmel loben und so gut bewerten? Das war für mich einerseits von der Erwartung her eine Riesenenttäuschung, weil meine Erwartung so hoch war. Und gleichzeitig einfach ein mega Fehlkauf, weil ich das halt echt nicht länger als fünf Stunden insgesamt anhatte, das mich so abgefuckt hat und ich das auch noch zum Vollpreis damals gekauft habe. Und damals haben halt 100 Mark oder wie viel, es war gerade Euro, ich weiß es nicht mehr, das war für einen 13-, 14-Jährigen richtig scheiße viel Geld, richtig okay. scheiße viel Geld da habe ich mir so in den Arsch gebissen, hab gedacht, danke, liebe PC-Games, danke, GameStar, wegen euch habe ich hier gerade, ich weiß nicht, drei Wochen Spaß mit Kinobesuch und irgendwo essen gehen und so zum Fenster rausgeschmissen. Und hab wegen euch Spaß dies hier ein Jahr lang Geld gespart, so nach dem Motto, ja.
0: Für richtige Rotze, ja, ja, das ist klar. Ja, man könnte das noch erweitern auf Hardware, wenn man so will, ne? Ja, aber das war nicht meine Frage. Ja, aber entschuldige bitte. Was ist denn deine letzte Frage? Meine letzte Frage an dich, liebe Max. Nun ist es so, dass wir und auch viele Hörer von Einsatz für Pixel längst wissen dürften, dass du den allergrößten Fokus auf Singleplayer hast. Und bei mir ist es stark gemischt. Wie sieht es denn aus bei dir mit Online-Bekanntschaften? Was ist denn die konkrete Frage? Wie sieht es aus bei dir mit Online-Bekanntschaften? <lacht> oh Mann, ey.
1: Ja, was hast du denn jetzt erwartet? Ich dachte, das wäre klar. Relativ mau. Ich habe relativ wenig Leute in meinem Leben online kennengelernt. Ich hatte im Prinzip immer nur eine wirkliche Clique. Und die ist so gemixt gewesen von Leuten, die ich wirklich kenne aus noch meiner Schulzeit und Leuten, die ich darüber dann im Internet kennengelernt habe. Das waren zwar durchaus auch, ich sag mal, 20, 25 Leute in Summe sicher, aber daneben war es sehr wenig. Ich habe auch mal ein, zwei Leute über Counter-Strike kennengelernt, aber mit denen habe ich mich nie getroffen. Mit denen habe ich dann mal ein bisschen gezockt und hier und da mal ein bisschen geschrieben. Aber das hat sich dann auch relativ schnell verlaufen. Und nach einem Jahr hatte ich keinen Kontakt mehr mit denen. Das war aber anders bei den Leuten, die ich da stellenweise kennengelernt habe in dieser Gruppe. Das war eigentlich eine Guild Wars Gruppe, wenn du so willst. Da habe ich einige kennengelernt, mit denen ich auch heute noch Kontakt habe. Aber daneben wirklich, es, es fokussiert sich total auf diese Gruppe, auf diese diese Guild Wars Gruppe, diesen Guild Wars Server und alles drumherum waren ja Kleinigkeiten, wirklich absolut zu vernachlässigende Kleinigkeiten.
0: Ja, das war auch tatsächlich das Einzige, was ich immer mitbekommen habe. Ja, du hast aber definitiv darüber hinaus. Wie sieht es denn aus mit? Hast du davon auch Leute privat getroffen?
1: Ja, ja, wie eben gesagt, also das, das sind die einzigen, die ich da auch privat getroffen habe. Wir haben uns. Also nur von dem Guild Wars Server. Genau, genau. Okay. Aber nicht alle. Ich habe nicht alle privat getroffen, also in echt, sondern nur eine Handvoll davon oder ein paar ausgewählte halt. Aber durchaus, also da habe ich die meisten, also, ja, die, die Hälfte ungefähr. Die Hälfte hatte ich da in echt schon mal gesehen und die andere Hälfte nicht, so, so ungefähr
0: kanntest du aber vorher entsprechend auch gar nicht.
1: Ich kannte die nur übers Internet eben und habe genau. nur Monate oder stellenweise sogar Jahre mit denen schon gelabert und habe die dann irgendwann viel, viel später in echt gesehen. Ja, ist nicht uninteressant,
0: durchaus. <lacht> Tatsächlich für mich jetzt nicht viel Neues. Aber das war auch fast zu erwarten eigentlich. Stattdessen sieht's es da bei mir doch anders aus. Wir starten auch schon gleich bei mir dann im Jahr 2006, wo das eigentlich bei mir das erste Mal wirklich relevant wurde, dass ich so einem Grüppchen beigetreten bin beziehungsweise sich so ein Grüppchen gebildet hat. Ja. Die kannten sich nämlich alle vorher auch nicht. Und zwar war das 2006 über 2007 mit äh, Modern Warfare 4. Ich gesagt, genau, <lacht> sehr gut. Mit Call of Duty 4, Modern Warfare, da einfach eingestiegen über ein Jahr lang sau viel Spaß gehabt mit vier, fünf Leuten. Das war einfach auch eine super geile Gruppierung. Der eine, der Muni, ich habe mir immer mal wieder den Kopf darüber zermartert, wie der überhaupt richtig vom Nick her hieß. Ich habe keine Ahnung mehr, aber er wurde Muni genannt. Da war irgendwas mit Mond. Das war ein Ossi, der, der klang auch so. Das war immer lustig, wenn der losgelegt hat.
1: Der andere. Übrigens, hier muss ich kurz einwerfen, Aha. da war ich auch einige Male dabei. Da warst du auch dabei, in der Tat, ja. Einige Male, äh, da war noch so ein Tunesier dabei, genau der nach das wollte ich sagen, ja. ist und so, ja, ja, Der
0: Michi, der da zum damaligen Zeitpunkt, ich meine, das ist nun zwölf Jahre her oder wenigstens elf, und zum damaligen Zeitpunkt war der schon irgendwie so knapp 40 und äh, hatte Probleme mit Behörden in Deutschland und hat deswegen aus Tunesien gespielt, hat da aber auch immer mal wieder Probleme dann gehabt, an Games ranzukommen und, und, und. Alles saulustiger Kram. Und dann war da noch ein Berliner. Locker drauf, Kiffertyp, völlig weltoffener Mensch, hat sich dann mehr oder weniger äh, selbst zu mir eingeladen und wollte seinen Urlaub bei mir verbringen. Damals zu dem Zeitpunkt war ich auch Single und habe dann noch meine kleine Zockerhöhlen-Kellerwohnung gehabt. Ich hatte damit kein Problem. Frei, passt alles. Und äh, der kam dann. Und der hat mich irgendwie binnen kürzester Zeit so in Beschlag genommen. Also es war wirklich ein Typ, wie soll ich es am besten ausdrücken? In dem Moment, wo ich gesagt hatte, fühl dich wie zu Hause. Ich habe vorher nie erlebt dass man sowas wirklich wahrmachen kann in dieser Form. <lacht> das war so krass, dass ich. Ich glaube, es waren drei Tage oder vier sogar. Auf keinen Fall mehr von dieser Woche, die eigentlich geplant war. Dass ich an dem einen, an dem letzten Morgen aufgestanden bin, hab den geweckt und hab gesagt. Ey, alle, es tut mir echt leid, aber es geht überhaupt nicht mehr. Ich penne nicht mal mehr ruhig ich halte es hier nicht mehr aus. Und hab den dann, das bereue ich im Nachhinein schon ein bisschen, Freitag vormittags auf die Autobahn gejagt Richtung Berlin und hab ihn rausgekickt. Das hat dann alles halt mit dem ein sehr unschönes Ende genommen. Böses Blut war in dem Sinne nicht mehr wirklich, aber es war halt trotzdem unschön. Und dann hatte sich die Gruppierung trotzdem nach und nach äh, tatsächlich aufgelöst. Keine Ahnung, was mit den Jungs so abgeht, aber äh, das war eine sehr geile Zeit bis zu dem Punkt halt. Dann hatte ich mir auch eigentlich echt geschworen, den Kack machst du nie wieder. Und jetzt hatte ich aber jüngst, tatsächlich vergangenen Juni, einen Online-Kumpel da, den ich jetzt seit 2008 kenne. Den habe ich über Uncharted 2 damals kennengelernt und es war einfach geil. Der war auch bewusst nur zwei Tage da. Aber trotzdem, in, da kannten wir uns vom Reden her halt schon Kurze seit Jahren. Einwurf an
1: 2 gab es 2008 noch nicht. Ich glaube, hey doch, das, das kam nicht.
0: Das muss November 2008 gewesen sein. Ich kam so Aber ich schaue nochmal nach. 2. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Nee, du hast recht. Äh, Oktober 2009. Okay, dann habe ich mich um ein Jahr vertan. Also entsprechend 29, ja. Aber wie gesagt, da waren etliche Jahre halt einfach schon dazwischen, die man die man sich vom Reden her kannte. Und wir haben auch weit mehr gesprochen als, boah, links ist eine". ne, Achtung, hinten hat sich was bewegt. Sondern man hat wirklich auch, dass ein Spiel, oder während ein Spiel aus war, auch geredet. Es war eine ziemlich klare Sache, dass es passt. Und es war einfach so geil, dass wir auch gern mehr Zeit gehabt hätten. Aber das muss ja nicht das letzte Treffen gewesen sein. Also mittlerweile ist es einfach so dass ich äh, zwei, drei Leute habe, mit denen ich regelmäßig am PC Rocket League spiele. Und halt eben noch diesen einen Kumpel. Aber seitdem ich jetzt von der PlayStation halt doch sehr abrupt weggegangen bin, ja, ist das einfach auch ein bisschen weniger geworden. Aber er selbst hat auch einfach Privater mehr zu tun und beruflich. Das ist einfach ganz normal. Mal gucken, was das alles noch so mit sich bringt. Aber so eine Sache wie damals ist zum Glück dann nie mehr passiert. Aber ja, ich habe eigentlich die ganzen letzten Jahre immer wieder online auch Leute, feste Kontakte, die ich kenne, teils auch privat und mit denen ich regelmäßig spiele.
1: Ja, es ist halt einfach der Punkt, wenn du die lange kennst online und ähm, man auch so ein bisschen was über sein Leben erfährt und wirklich auf, dann merkst du irgendwann, ob man auf einer Wellenlänge ist oder nicht. Es ist zwar immer noch was anderes, wenn man sich dann in echt trifft, aber man schließt zumindest aus, dass man sich gar nicht versteht. Wenn du halt aber jemanden online kennenlernst und mit dem, ich sag mal, 20-mal online eine Stunde gelabert hast, dann kann es schon sein, dass, wenn du dich mit ihm dann triffst, das überhaupt nicht funktioniert. Wenn ja, du aber fünf Jahre lang alle paar Tage eine Stunde zockst, das tust du nicht einfach so. Das hätte sich, wenn es gar nicht passen würde, nach einem Jahr spätestens verlaufen. Ne, also du du hast so eine gewisse Sicherheit, nenne ich es mal, dann einfach drin.
0: Eben, ist ja genau
1: das von mir beschriebene. So ist es halt, ganz simpel, ja. Nichtsdestotrotz, äh, ich habe da nie, nie groß Wert drauf gelegt auf diese Online-Bekanntschaften, weil das in der Regel meiner Erfahrung nach nichts ist und nichts wird. Online funktioniert einfach lange nicht so gut. Natürlich kann es, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, das ist einfach kein Vergleich zu ein Echttreffen.
0: Naja, das ist natürlich äh, einer der wichtigen Punkte. Allem voran aber, finde ich, ist der relevanteste Faktor ganz einfach der, dass du nicht regelmäßig und vor allem auch nicht stark in das Leben des anderen involviert bist. Und dadurch können daraus eigentlich schon keine wirklichen Freundschaften in dem Sinne entstehen, weil ja, du in der ja, Regel genau. Distanzbeziehungen hast. Das ist es nun mal. Und genau die sind, wie gesagt, in der Regel halt eben nicht äh, erfolgsversprechend für eine wirkliche Freundschaft. Von daher sind es meistens so, das sind so Kumpeltypen dann halt. Kann auch natürlich so sein, dass man sich saugut mit jemandem versteht, wie jetzt bei mir zum Beispiel. Aber nichtsdestotrotz hat jeder sein Leben an seinem Ort halt nun mal. Und man trifft sich eben nicht regelmäßig und redet über Gott und die Welt. Das macht einen Riesenunterschied. Der reine Zeitfaktor, der da an Arbeit quasi in diese Beziehung dann einfließt.
1: Ja, so sieht's aus. Dann äh, haben wir uns wieder ein paar schöne Fragen gestellt. Ihr da draußen habt uns mal wieder ein Stück weit besser kennengelernt und habt euch die Fragen vielleicht auch selbst ein bisschen beantwortet, auf euch bezogen oder auf eure Freunde ja, schreibt mal, was, was eure online Freundschaftserfahrungen sind oder was eure größter Fehlkauf war oder ob ihr ein credit seid oder nicht und und so weiter und so fort. Würde uns interessieren, was ihr dazu meint, wie ihr da drauf seid oder wie ihr das seht. Ansonsten äh, bleibt mir nur wie immer übrig zu sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank wie immer für die positiven Bewertungen auf iTunes und so weiter. Ja, schaut regelmäßig vorbei. Alle zwei Wochen gibt's es eine neue Folge. Da es ja, wie du schon anfänglich gesagt hast, die erste Folge ist aus dem Jahr 2018. An dieser Stelle wünsche ich euch allen ein wunderschönes Jahr 2018. So sieht's aus, ihr seid Supi, wir haben euch voll doll lieb. Schön mit ö, ciao mit Au. Und
0: nachdem ich jetzt, glaube ich, jeden in 5 Sekunden von unserem Podcast verkraut habt mit dieser Scheiße, wünsche ich euch einfach nur noch ganz viel Spaß beim Zocken. Haut rein, bis zum nächsten Mal.